0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちは第10回目の井戸端介護を始めます今回も株式会社ワーコンプロジェクト代表取締役の青木ひとみさんをゲストとしてお招きしております前回の番組ではウォッチコンシェルジュサービスはどのようなシステムでご高齢の方の健康状態を見守っているのかということについてお話を伺いました今回で青木社長のインタビューは終わりになりますが最後に青木社長のウォッチコンシェルジュにかける思いについてお話を伺いたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致いします
2: よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。そうですね、今まで全3回と、はい、私がなぜこういうことを考えついて、はい、なぜそれを始めてで具体的にどういうことをやり始めたのか、つまり、あの世の中にどういう問題があって、なぜこれをしなきゃいけなかったかということを話しました。で、その中であの弊社の特徴っていうのが、はい、最先端の iot 技術と。AI などロボットですね、うん、あのこういうものを入れていく、うん、これは一番最初の回で言った要は人と財源が破綻していくっていうところをどうしたらいいかっていうところをやっぱり、うん、そのロボットや最先端の IoT を使って補っていこうというところだったんですね。で第2回で言ったうちの生体センサーシステムが、はい人人の看護師で200人まで200ま実は見ることができます、はい、で実はそうしないと全員を見ることはできないんですん、ま、あの間に合わない、はい、でその方法をそこを絶対あの1人でも諦めたくなかったので開発者に無理を言って、はい、作ってもらったんですね。はいはいだからそういう視点で IoT そのロボットを入れていったんですが、うん、だからといって機械任せで、うん、いわゆる見張り監視をすするわけでではないんです、うんはい、あのよく私が先ほど前回までのように最先端の技術について話をすると、うん、そういうふうに取られがちなんですが、うん、実は私が一番やりたいのはあの途中で言いました究極の看護。はいうん、で,す、ね、で私の思う究極の看護って何かっていうとなぜこれを始めたかのところでも言いましたが病院ではできない看護があったんですよ。うん、つまりりたたどり着いい人しか作れないとか、うん、あとはあの入院患者さんの話をずっと聞いていたいんだけれども8時間勤務の中でやっぱりやらなきゃいけない業務があって業務に追われて。話を「ごめんねまた聞くからね」って言って話を途中で遮って詰書所に戻って記録をしなきゃいけないとか他の業務をしなきゃいけなかったっていうことはあの時退院した後に「ああ誰々さんもっと本当は私に聞いて欲しかったことがあったんじゃないかな」とかやっぱりあの思,う思いっきりの看護ってできてないんですよ時間に追われて。だからやっぱりそういう風なことがなく心置きなくできる看護をやりたい、うん、そういう意味での看護の挑戦でもあるんですね。うんはい、で私は今回の業務に対して「うん、人生最後の伴走者でありたいと」と、うんうん、決して一人で行かせない、うん、これが授業を始めた思いなんですけどね、はい、この「人生最後の伴走者」って、うんどういういことなるか、うん、それになるということはどういうことなのか、はい、ということなんですが例えばですね「はい、夢1週間」って言われたんだ、うん、だから最後にお前の顔を見に来たよって友達が言われたらどうします、うん、会いに来たあ,あと1週間、うん、はいの余命なんだよねって
1: という人が自分の元に訪れるっていうことですよねそうそう友達
2: が例えば学生時代の親友が死ぬ一週間前になってちょっとお前の顔見たいと思ったんだってきたら嬉しいですよね嬉しいけど嬉しいと同時になんかしたくなりませんかす、ねあのー、<笑>だってそんな思いまでして来てく会いに来てくれたんですまずちょっと最初驚いて本当なのかっていう逆に疑あ疑
1: ってかあか心配になってですねう,ん、うん嬉しい反面ちょっと心配な気持ちが出てきます、ねうん。多分、そん
2: なカミカアウトされたら、はい、やっぱりどうしていいか分からないなるしで,、ねはい、でも精一杯その人のために何かしてあげたいって思うかもしれない、はい、でも何してあげたらいいか分からないと思うんですよねだけど私たちは余命宣告をされた方の見取り、はいうん、見取りってなったらやっぱそういうふうな場面に、ねうん、しょっちゅう遭遇するわけですよ、はい、でその人にやっぱ寄り添って、うん、その方の人生最後悔いがないようにどうしてあげたらいいかを考え抜かないといけないんですが、うんまあ、例えばこの間事例あったんですが、はい、28歳の男性でやっぱり余命末期癌のために余命1週間と。はい宣告をされ、でもその方には奥さんと4人の子供さん、はい、なんと6歳と4歳と2歳と生まれたばっかり0歳の赤ちゃんいてんしかも新築の家を買ったばっかりだったんですはいそんな時に余命宣告されたんですよねうもうステージ4で助からない、はい、でその病院で宣告された時にうもうあと1週間の可能性があると、はい、若いから進行が早くて、うん「家に帰りますか?」「緩和ケア病棟に行きますか?う」ん「このまま病院にいますか?う」ん「それともどっかの施設に行きますか?うん」と言われました「うんね、えどうしますか?」「急に言われても」ですよね,、うん、すねもしご自身が言われても迷いますよね,、うんうすねはい、どうしようかなって、うん、で「家で亡くなりますか?」要は家に帰りますかということは家で亡くなりますかっていうことなんですけど、はい、家族に迷惑かけるんじゃないかとかやっぱり考えると思うんですよねうん、うん、で私たちとしてはどうするかって言ったら、はい、やっぱりその方と家族にとって何が一番最良なのかっていうのをやっぱ考え抜くっていうことをやりたいんですね、はいうん、でやり直しはできないんですよ、はい、やり直しはできない、うんうん、とすればですね遠慮せずにその人が本音を発していただけるように、はい、私たちは努力するっていうことなんですね、うん、どうしたいか言ってくださいっていことなんですよ、はい、いろんな配慮があると思うんです家族に対する配慮であったり、うん、いろいろあると思うんですけどでも最後は「そんなこといいんですと」と、うん「ご自身はどうしたいですか?」を聞きたいんですね。うんうんはいで、それをやっぱりかえてあげるっていうのがやっぱり最後の役目なのかなって,、うんはいまあ、っていうところも含めて最良考える、はい、もしかしたらそうじゃないかもしれない、うん、それはもうあの一人一人違ってマニュアルはないと思ってるんです、うん、ただその最後の本音を聞ききるためには、うん、それを言ってもらえる自分じゃないといけないです、はい、やっぱ信頼されないとダメ。うん、でも嫁1週間って言われた人お願いしますって言われたら初対面であと1週間「本音初めて会った人に言いますか?」っていう話ですよ誰「誰あなた」っていう感じですよねでその時にやっぱり一番大事なのは第一印象だと思うんですよねこの人は信用できるかどうか自分の最後とあと残された家族を託せる人なのかどうかでこの人は本気で自分のことを考えてくれてるかどうか、はい、っていうことを伝えれるかどうかだと思うんですね、うん、でやっぱその時にやっぱり好感が持てるような対応ができるかとか、はい、気配り心遣いっていうようなものは付け焼き場じゃできないんですよね、うん、で日頃から鍛錬っていうか自分をやっぱりこう人間力を高めておかないと。はい薄っぺえ合い自分じゃやっぱできないんですよでそのためにはどうするかって言ったら常にやっぱ自分事として考えることができるような人間じゃないとダメなんですよねであとはそれを素直に言葉にできるかどうか、はい、うで日本人で口に出さなくても分かるだろうっていうのがあるんですけどこういうふうに1週間っていう時間がない場合には、うん、もう特に信頼関係がないんですから、うん、口に出していいかないとダメなとんですね、はい、でその口に出す時に言葉選びっていうのがすごく大事で、はい、そういうちゃんと気配り心配りのある言葉選びができる人間であること、うん、それからやっぱり「うん」っていうことがすごく大事なんですよ。はいで今回の今言ったケースの場合は、はい、やはり残された時間を子供たちと一緒に過ごしたいって言われたんですね、はいうん、分かりましたと、うん、ただもう家で死ぬことを決めた瞬間ですね、はい、すごい決断だと思います、うん、でもそれに立ち会った時にグッて身が締まる思いですよね、はい、こっちも真剣勝負ですよね、はい、よしじゃあ次にやることは何だと思いますか
1: っにやうことは<笑>、まあ、それを実現させるためにどうするかということを
2: そうなんです大きな仕事が一つあって、はい、よしと家帰ることが決まった、うん、奥さんとお父さんとそれはもう病院の中の退院調整会議で話しますが、はい、家に帰ったら子供たちがいるわけですよね、うん、で要はお父さんは子供たちの前で死ぬことを決めたんです、うんつまり子供たちにあと1週間のうちにお父さんは死ぬんだということをいつ誰がどのように伝えるかっていうことを考えないといけないですね。うん、でその方の家族にとっての裁量は何なのかどういう場所で誰が言うのかいうのかっていうようなことこれを考えるってやっぱり人生経験も必要ですし。大変な作業なんですね、はい、それからあとは残された時間に限りがあるんですよ、うん、どうしようどうしようって言って時間を無駄に使えないんですよ、ねうん、貴重な時間で、うん、いわゆる時間泥棒をしないということなんですよね、はいうん、で迅速な対応が求められます、はい、それからやっぱり何かをするたびにもう本人さんも1週間しかないと思ってピリピリしてますし、はい、やりたいことってわんさか浮かんでくるでしょうからう私たちに時間をいただくときは何のためになぜこのことが必要なんでこれだけの時間をくださいで何分って言った場合にはその時間を守ることそれから無駄なイライラを唱わせないために決して専門用語は使わない、はい、分かりやすく伝えるそれから伝えることは自分の中でシミュレーションをシミュレーションして自分が言いたいことではなくて相手が聞きたいであろうことを分かりやすい順番に伝えられるかどうかのやっぱりトレーニングが必要です、はい、そしてあとは妥協せずに諦めないって言ってほしい。はいはい、つまり、仕方ないって,言ってたくないから私はこの授業を始めたので、うん、仕方ないはやめましょうと自分が持てる知識と経験を出し切れる人であってほしいっていうことをやっぱりスタッフに伝えています、はい、そしてもっと高度なのがそのことをなくした後の子どもさんたちですね、うん伝えるだけじゃなくてじゃあ亡くなってさよならじゃなくて残された子供さんたちも私たちがちゃんとフォローしますから、うん、安心してくださいってその利用者さんに伝えた以上、はい、約束した以上責任がありますから子供たちその後のことまでちゃんとケアをやっぱりしていかないといけないで亡くなったあとまでですね、うん、でその励ますケアは励ましや慰めばっかりじゃないんですね。うんはい、でこればっかりはもうマニュアルがないんですよ、うん、本当に。本当に人として真剣に子供で子子供なんか特に見透かしますからね、はい、上部だけの言葉じゃ全然通用しないし、うん、相手にしてくれないですよ。うん、でそうなった時にやっぱりそこをちゃんと信頼して。はいそのグリーフケアをさせていただけるっていうか力になれるような自分であるためにやっぱり常にですね自分磨きをしていくでそういうふうなことを私はスタッフにと共に日々勉強はしていこうと思ってるんですね。はいでそれができる、今言ったようなハードルの高いことですがそれができるスタッフをウォッチコンシェルジュと呼ばれると思ってつけたんですね、うん。だから実はウォッチコンシェルジュっていう名前称,称号に近いんですけど、はい、それを名乗っていいっていうのには本当はすごいたくさんの経験っていうかね、うん、あの研修をしたいんですけど。はいまあそれを目指しながら、うん、私はウォッチコンシェルジュをみんなで目指そうねってスタッフとは、はい、常に言いながら私自身もまだウォッチコンシェルジュに慣れてないかもしれない、うん、だけどウォッチコンシェルジュですって胸を張って言えるような人を育てていきたいって考えてるんですね、はい、で実はこれからの在宅医療をやるんであれば、はい、実はその病院っていうような枠にあっでその守られた空間ではないからこそ、うんうん、やっぱりこういうことが一番大事だと思う、はい、どういう人が関わるのか、はい、だとやっぱりプライベート空間に入っているわけですから、うん、家の中に上がり込むってことはすごいことなんですよ実は、はいうんうんあの。家族にとってもすごいストレスがあるだろうし、はいうん、本人も実は家の中までつかづか来られるっていうのは。うんよっぽど信頼しないとあげたくないはずなんですよね、はい、来てほしくないはずなんですよ、はい、うん。だからやっぱりそういうことを踏まえた上で、はい、あの在宅医療に関わる人は実はウォッチコンシーズンに限らずですね、はい、本当はこういう今言ったようなことができる人じゃないといけないと思うんですね、はい、安易に私たちは在宅医療見守りをやりますなんて言えないはずなんですねだけど、私はなぜ看護師にこだわったかっていうとだからあえて私は10年以上の看護師経験を持ってこういうことができている定年退職後の人、はい、要は最初に冒頭に言った思いっきり自分が思い描く看護をやったり。っていう人たちに是非ウォッチコンシェルジュになってほしい。は慣、い、れる素養がある人たちだと思ってるんですね。うんはい、でそういう人たちに在宅をやってほしい。うん。そういう思いでやっています。はい、でそうそういう人たちウォッチコンシェルジュが初めて安心と安与えるることとができると思うんでき思すよね、はいうん、だからそういう意味でそういうウォッチコンシェルジュの育成も含めて、はいうん、2025年、はい、看護への挑戦でウォッチコンシェルジュっていうのをまあ今省略するのはやってますから「はい、ワーコンと」と頭文字を取って省略したのがワーコンーだからウォッチコンシェルジュがこのさまざまな在宅医療にチャレンジしていくいろんなプロジェクトこれからもどんどん出て必要これもしなきゃいけないあれもしなきゃいけないが出てくると思うんですけどそれに取り組むプロジェクトチームという意味でワークオンプロジェクトっていう会社名にしたんですなので実はウォッチコンセルジュっていうのの中にはものすごいこう思いと意味合いがあるんだっていうところをぜひちょっと最後にお伝えして、はい、そういう思いを持った人間がだからこそこういう最先端技術を使ってもう見張りや監視にならないんですよ、はい、っていうことをぜひ伝えたいと思います。う
1: ん、はい、はいありがとうございました。はい最後に青木さんのお仕事についてのご紹介をさせていただきたいのですがウォッチコンシェルジュのお申し込みなどをする場合は実際どうすればよいのでしょうかそのお申し込み方法などについてご案内いただければと思います
2: ありがとうございます途中でもちょっと申し上げましたがホームページからもしくはホームページにも書いてありますがフリーダイヤルがございます申し上げます、
0: はい、
2: 0120905のですでこちらの受付時間が朝の10時から21時まで受付をさせていただいておりますので、はい、こちら、えー、おうちコンシェルジュサポートセンターとなりますお電話をぜひよろしくお願いいたしま,す、はい
1: 、また番組の方にも URL などを貼り付けておきますが。はい、今回はいろいろ第4回にわたってお話を伺いましたが次回もまた別の方をゲストにお招きして医療や介護についてのいろいろなお話を伺いたいと思います青木さん長時間にわたってインタビューにお答えいただきありがとうございました
2: こちらこそありがとうございました
1: それでは次回の配信をお楽しみに
0: 今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはとしの「h」小文字で「h y a m ット a 1 9 @gmail.com」「h.yamaka19」「g ールドットコムですそれでは次回の配信をお楽しみに